0: É o consultor e educador financeiro mais conhecido do Brasil, um dos pioneiros na promoção da literacia financeira naquele país. Autor de vários best-sellers, hoje em dia dedica-se a partilhar conhecimento sobre como os outros podem atingir a liberdade financeira, um objetivo que ele próprio conseguiu concretizar aos 31 anos. Partilhamos ambos a paixão pela educação financeira e, tal como lhe disse, ele foi das pessoas mais importantes na minha jornada pelo mundo das finanças pessoais e da literacia financeira. No fundo, um oceano separa-nos, uma missão une-nos, do Brasil e de Portugal para o mundo. É um, com uma honra imensa que trago neste episódio do nosso podcast para uma agradável conversa o enorme Gustavo Cerbasi. Pedir apenas desculpa pelo som não estar nas mais perfeitas condições, mas penso que o conteúdo valioso vai vos permitir perdoar a sonoplastia. Deixar ainda a nota que esta entrevista, ou conversa, digamos assim, está também disponível no meu canal de YouTube. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Finanças Pessoais e Educação Financeira e sejam bem-vindos ao Manibar. Hoje, com o Especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais Brasileiro, Gustavo Cervasi. Money, Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Money, 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 money. E hoje eu trago o Guru, o mestre, o enorme Gustavo Serbasi, que se junta a nós aqui uh, numa conversa e é para mim uma honra, e o Gustavo sabe que é uma honra poder contar aqui. Uh, com a presença e com a partilha do Gustavo, do seu conhecimento de anos, para todos os nossos uh, uh, seguidores em Portugal e não só, porque o bom da internet é que nós chegamos a todo mundo desde que se perceba português. Eu vou tentar falar mais devagar, meio cantado, porque eu sei que não, não é fácil, porque o português fala com a boca assim muito fechada e depressa, mas, Gustavo, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito aqui o convite, é uma honra tê-lo aqui hoje.
1: Bárbara, que alegria estar aqui com você falando para o público português, ou público do mundo que fala a língua portuguesa, que é, nós sabemos também que na África em outros países nós temos aí uma, um alcance muito grande deste português, que o brasileiro tem um pouco de dificuldade para entender, mas olha, eu sou muito curioso, não precisa se esforçar muito não, pode falar à vontade que... Eu acompanho bastante os vídeos do noticiário de Portugal, então o, o, a pronúncia portuguesa para mim também soa como música, então não precisa <risos> cantar o, o português brasileiro que, que a gente vai conversar muito bem. E é uma oportunidade muito boa de a gente falar sobre escolhas é para aqueles que nos ouvem. né? Eu acho que é o mundo hoje exige que as pessoas façam escolhas cada vez mais é, mutantes, né? o mundo se transforma rapidamente, a economia se transforma rapidamente, e saber fazer escolhas é fundamental para que a gente possa prosperar no mundo que traz desafios de sustentabilidade, de equilíbrio, de igualdade entre as pessoas, entre os países, né? Então, obrigado pela honra, pela oportunidade de poder conversar aqui.
0: Obrigada. Então, para quem não conhece, que eu não sei como, quem é o Gustavo Cerbasi? Eu, eu, eu pedi ao Gustavo para se apresentar.
1: Bom, Gustavo Serbasi, até pouco tempo atrás era um consultor financeiro, hoje eu me considero especialista em inteligência financeira. Tenho cursos online, é, o curso inteligência financeira que já teve mais de 10.500 alunos. No mundo todo, cerca de 20% dos meus alunos estão fora do Brasil. Tenho 16 livros escritos no Brasil, o mais famoso, mais conhecido, Casais Inteligentes Enquecem Juntos. Essa é a capa brasileira? Eu Você a tem a capa. <risos> Dava um na da edição portuguesa. Aí em Portugal eu tenho três livros: Casais Inteligentes Enquecem Juntos, Filhos Inteligentes Enquecem Sozinhos e Mais Tempo, Mais Dinheiro. Que eu escrevi com o grande Cristian Barbosa, um dos maiores especiais que eu conheço em gestão do tempo. É, hoje eu dedico 90% do meu tempo ao mundo online, vídeos no YouTube, interação no Instagram. É, cursos online e tenho também um, uma demanda muito grande por palestras aqui pelo Brasil, já visitei todos os 27 estados brasileiros, mas continuo viajando pelo mundo aí para falar sobre inteligência financeira. Hoje é, 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 o meu trabalho basicamente se concentra na internet.
0: Okay. E o Gustavo é uma expressão que associamos muitas vezes ao Gustavo, a expressão inteligência financeira, o que é afinal inteligência financeira?
1: Bom, eu passei a usar o termo inteligência financeira quando eu constatei que uma das grandes missões que eu tinha na minha vida lá atrás estava se concretizando aqui no Brasil. O primeiro livro que eu escrevi, Dinheiro, o segredo de Quem Tem, foi em 2002, que naquela que eu dizia que o grande problema do Brasil é que as pessoas não tinham nada de educação financeira. Não se falava sobre o assunto, era tabu. O Brasil é um país muito machista, né, em que a cultura do homem cuidando da família muito forte ainda, né? isso vem mudando bastante recentemente, mas sempre foi muito forte no Brasil, um país muito tradicionalista, com hábitos enraizados, principalmente no interior, e um dos hábitos era não falar sobre dinheiro, não discutir sobre oportunidades, é diferente de, de culturas, quem por exemplo, você vai numa festa judaica, né? os homens se reúnem em circo para falar de negócios, né? e a cultura brasileira não tinha disso. Então, eu, eu, eu martelei muito na ideia de que é, faltava ao Brasil educação financeira, a uma certa altura nós conquistamos essa educação financeira. Ela estava presente em jornais, revistas, é. internet, programas de televisão, rádio, é, não havia veículo de comunicação em que não se falasse sobre dinheiro. Mas o brasileiro continuava endividado, é. continuava com dificuldades de explorar as oportunidades do mercado financeiro, do mercado imobiliário, do mercado de ações, né? como até hoje é assim. Né? Poucas pessoas investem em ações e, na prática, o que eu sentia é que, apesar de existir educação financeira, apesar das pessoas saberem por que estavam endividadas, é, por exemplo, excesso de compras parceladas à prestação né, ou a prazo, ou falta de reservas para lidar com imprevistos, havia essa consciência, mas as pessoas não conseguiam colocar em prática. Então, para mim, estava claro que faltava a prática de educação financeira que eu decidi cunhar como inteligência financeira. É quando aquele conhecimento sobre inflação, sobre juros, sobre como funcionam os bancos, sobre como organizar e se livrar das dívidas, quando esse conhecimento se torna parte da sua vida. É, não tem a ver com o grau de sabedoria das pessoas, ou o consciente intelectual, né, o QI, mas sim o quanto que você consegue é, praticar de informações que vão fazer com que o seu dinheiro renda mais, que com menos dinheiro você tenha mais experiências, tenha um consumo mais confortável, tenha menos privações na sua família. Esse é o conceito de inteligência financeira.
0: Muito bem, acho que ficamos todos esclarecidos. Há um, um ponto importante uh, uh, ou relevante na vida do Gustavo, que é o Gustavo atinge a liberdade financeira, correto? E atingiu a com que idade?
1: Eu conquistei minha liberdade financeira com 31 anos de idade, e aí hum. acho que é importante esclarecer porque que eu entendia que era a minha liberdade financeira. Vou eu falar vou em números... O, o,
0: para desmistificar aqui, ou explicar o que é, que é a liberdade financeira quando a atingiu, que é preciso...
1: Exato, exato. É, o, a liberdade financeira, é, é, por exemplo, a uma certa altura da minha carreira eu era professor, eu tinha uma boa renda como professor. Na época, eu estava ganhando algo em torno de R$ 4.500,00. Vamos ser o equivalente hoje a 1.000, 1.100 euros por mês. É que me permitia ter uma vida simples, mas confortável. Então, eu tinha um carro, um automóvel muito básico, eu tinha um apartamento muito pequeno, conseguia ter o lazer de fim de semana, e isso como resultado do meu trabalho. Mas... Essa renda que eu tinha, ela aumentou nos anos recém, até nos anos até aquela idade, então dos 26 aos 31 anos de idade, eu tive um crescimento na carreira e eu preferi manter um estilo de vida simples enquanto crescia minha renda, cresceram meus investimentos. Foi uma fase boa no Brasil, em que a economia estava crescendo muito, meu conhecimento em bolsa de valores permite multiplicar meu capital e aos... 31 anos de idade, eu tinha um patrimônio que gerava de rendimentos exatamente o mesmo que eu ganhava com o meu trabalho, com o meu suor, eu ganhava, vamos falar em euros, cerca de mil euros por uhum. mês e recebia do meu patrimônio cerca de mil euros por mês. Então, nesse momento, houve a consciência de que eu podia parar de trabalhar, porque eu conseguia pagar minhas contas com o rendimento do meu patrimônio. Podia parar de trabalhar, mas eu gostava do que eu fazia. Eu era professor, né o professor, o educador, o consultor, aquele que transforma vidas, tem uma paixão por encontrar uma pessoa com dificuldades e depois, algumas semanas, é, ver nessa pessoa uma realidade totalmente diferente. Então, que eu, a partir daquele momento que eu decidi fazer foi dizer não para trabalhos que não me interessavam ou que prejudicavam o meu relacionamento pessoal, porque esse dia o horário que era natural, bom para trabalhar. É, eu, eu dava aulas, eu deixei de pegar é, disciplinas que não eram é, alinhadas com o, o que eu sabia de melhor. E eu comecei a dar aula do que eu, dos assuntos que eu mais gostava, a trabalhar nos horários que eram melhores para mim. Minhas aulas ficaram melhores e a carreira começou a crescer quando eu cheguei à conclusão que ela poderia parar. Então, não é que eu poderia deixar então, e, de trabalhar. É um eu... ainda maior, não é? Exato. Então, quando eu pude parar de trabalhar, na verdade, eu comecei a trabalhar com o que realmente me encantava, me apaixonava. E, e ali nasceram algumas ideias muito interessantes, não só de fazer livros e dar palestras, mas é, para mim ficou claro que ser rico não é ter muito dinheiro, não é ganhar muito dinheiro. O ser rico é precisar de menos. Quanto eu menos preciso, mais liberdade eu tenho. Né? Se eu preciso muito do dinheiro para pagar minha moradia, para pagar minha rotina de vida, para pagar a educação do meu filho, e tá faltando dinheiro, eu vou querer trabalhar mais. Eu vou trabalhar aos finais de semana, vou matar feriados. E. E, nisso de precisar pagar contas, eu perco minha liberdade. Eu vou trabalhar sem saúde, eu vou trabalhar sem vontade, eu vou trabalhar sem disposição. E, de certa forma, isso vai acabar prejudicando meu próprio trabalho, porque eu não tenho qualidade nesse trabalho, eu começo a perder desempenho e vou perder o reconhecimento daquilo que eu faço. Então, a liberdade, ela está, de certa forma, ligada ao quanto eu tenho de dinheiro ou patrimônio? Talvez sim, mas, principalmente, ao quanto que eu preciso. Com um estilo de vida muito simples eu já pude começar a melhorar a minha carreira. Então, essa liberdade, ela é resultado de muita disciplina, de é, uma boa organização para poder parar de trabalhar. Enfim, foi um dos objetivos que me levou a acumular um certo patrimônio, mas a partir de um certo momento eu percebi que não precisava parar de trabalhar. Eu poderia simplesmente melhorar o meu trabalho, já que eu não precisava depender tanto do dinheiro e é quando se trabalha pela paixão e não pelo dinheiro, é curioso que o dinheiro aparece numa escala muito maior para o nosso trabalho, fica muito mais evidente, muito mais apaixonante, as pessoas pagam mais por isso.
0: acha que o fato de ter tido um estilo de vida mais frugal quando era no início, quando estava no início, ter um não ter aumentado o padrão de vida, mesmo que tenha aumentado o rendimento, foi importante para libertar capital e investir, para acelerar?
1: você tocou num ponto muito bom. Você usou a palavra frugal. É, frugal é quando a, a pessoa adota um estilo de vida mais espartano. Ela abre mão de confortos que ela gostaria de ter. E, sim, foi importante. tá? Mas é, hoje, no, no meu livro mais recente, que é o livro que eu lancei esse ano no Brasil, A Riqueza da Vida Simples, é um livro bem interessante, pretendo lançar em Portugal, porque ele tem uma linguagem bem universal. É, eu discuto nesse livro que, se eu não estou satisfeito com a minha vida, se eu percebo a uma certa altura, pode ser aos 30 anos, aos 40, aos 60 anos de idade, que eu não vou chegar onde eu gostaria, eu não vou me aposentar, me retirar de forma confortável, é, eu tenho que mudar o estilo de vida. E essa mudança passa pelo processo de adotar a frugalidade, ou que a gente usa o termo minimalismo. Eu vou me livrar de tudo que não é mais... É, é totalmente necessário na minha vida. Então, eu vou vender o que eu não estou usando, eu vou me desfazer de um guarda-roupa que é, é muito complexo, que tem uma variedade muito grande, eu vou simplificar minha vida. Mas isso é uma parte do processo. A partir do momento que eu tenho um estilo de vida mais frugal, eu elimino da minha vida o que não é estritamente necessário, eu tenho mais espaço para novos consumos e novas experiências. Então, minimalismo é uma etapa, é um passo a caminho do essencialismo quando eu passo a ter mais na minha vida daquilo que é realmente importante para mim. Então, vamos supor que eu goste muito de cozinhar, mas eu não consigo cozinhar porque eu não consigo eu não tenho tempo e dinheiro para fazer um curso de gastronomia, eu não consigo equipar a minha cozinha com panelas de qualidade, com fogão de qualidade. Isso me entristece. Então, uma etapa para eu conseguir isso na minha vida é eu simplificar minha vida a ponto de talvez até mudar de moradia para uma moradia mais compacta, mais simples, mais retirada da cidade uhum. é, para acabar com as dívidas para fazer uma certa poupança e, num segundo momento, comprar um apartamento que tem aquela cozinha uhum. fantástica que eu possa equipar, que eu, eu, num estilo de vida já sem os custos da dívida, eu possa ter mais daquilo que é mais importante para mim. E, nesse momento, eu me torno uma pessoa apaixonada pela minha rotina, pelo que eu faço, e a tendência é que essa paixão contagie pessoas. Amigos vão me presentear com aquilo que realmente uhum. é, faz parte da, da minha paixão, eu vou ter mais experiência, vou poder ter mais dinheiro para cursos. E, e a frugalidade, o estilo de vida mais simples, me permite ter um orçamento com mais disponibilidade para cursos, para viagens, para experiências. Então, sim, é frugalidade, mas eu não queria que as pessoas entendessem como vou abrir mão do conforto. Não, eu vou ter, talvez, vai uma casa menor.
0: No fundo, vai priorizar. Portanto, eu Exato. aumentar aquilo que me traz prazer e cortar naquilo que para mim não tem relevância.
1: Exato. preste atenção no estilo de vida dos jovens de hoje, que não estão pensando mais em ter automóvel, que estão compartilhando moradia. Dois grandes gastos da família tradicional, né automóvel e moradia habitação. Então, quando se elimina esse gasto, quando se racionaliza esse gasto, esses jovens têm muito mais dinheiro para experiências de intercâmbio, de aprendizado, de viagens que combinam educação e descanso. Então, eles têm um estilo de vida muito mais rico, porque permite a eles ter mais experiências culturais, com mais pessoas, com mais aprendizado. Enfim, eles não sentem falta de ter uma casa. A sua casa mais simples não é um peso, não é um fardo, mas sim a oportunidade de ter uma vida com mais experiências.
0: E, e, e pegando aí num ponto que o Gustavo falou dos dois grandes gastos, também em Portugal, da casa e o automóvel, que nas famílias sempre pesaram mais, são três é a casa, o automóvel e a alimentação, são os três Sim. grandes gastos aqui das famílias portuguesas. Se na sua opinião, na sua visão do, do Gustavo, se as grandes poupanças fazem-se uh, uh, nestas grandes áreas, da casa, do carro, ou se é no cafezinho, se é uh, nestas pequenas coisas?
1: Bom, o cafezinho, é, ele é até motivo de piada, de brincadeiras, né? quando as pessoas fazem aquelas contas, olha, um cafezinho por dia, ao longo de 30 anos, vale um automóvel, é verdade, mas se eu tirar o cafezinho da minha vida, se eu tirar o, 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 o happy hour no, no fim da semana, se eu tirar o, todo o conforto que eu tenho na minha vida, eu vou ter muito dinheiro e uma vida muito frustrante. Então, não é cortando o cafezinho que eu vou ter uma vida mais rica, mas eu preciso ter consciência do cafezinho. O que acontece é, no Brasil, com certeza em Portugal, é que a pessoa tem um ganho mensal e ela sabe muito bem o quanto ela gasta com habitação, o quanto ela gasta com automóvel, o quanto ela gasta com alimentação. E no Brasil, a alimentação é até um pouco mais barata que na Europa, nós temos uma produção muito farta aqui, mas aqui, por exemplo, a educação pesa muito mais do que na Europa, né? porque aí vocês têm uma educação pública melhor que no Brasil. Então, é, o, o brasileiro tem uma consciência muito grande desses grandes gastos, o português também. Na hora de fazer os pequenos gastos, ele tem a impressão de que tem sobras no orçamento. Então, se eu ganho 1.200 euros por mês e gasto apenas 1.000, sobram 200. Só que 200 vai um pouco no cafezinho, um pouco na água, um pouco num bom livro, um pouco no passeio, e a pessoa não percebe que é, logo ela já gastou todo o dinheiro que ela tinha de, so, de sobras e, de, e vai acabar assumindo uma prestação, um compromisso financeiro que é, não estava nos planos. Nessa hora começa a dívida, porque ela não percebeu que os vários cafezinhos ocupavam todo espaço no orçamento que ela tinha. Então, eu tenho que dar atenção aos pequenos gastos, não eliminar os da minha vida. Quando eu dou mais atenção aos pequenos gastos, eu começo a ter um comportamento um pouco mais contido ou vou entender esses pequenos gastos como uma grande experiência da vida. Né? o A riqueza que eu tenho no dia a dia de estou com sede? Bebo uma água. Estou no ócio ou numa fila? Né? Ou vou ter um tempo de espera? Vou comprar um livro. Enfim, eu, eu vou experimentar situações de conforto porque eu tenho condições de pagar as situações de conforto. Tem muita gente que não consegue isso porque seu orçamento está completamente engessado E um ponto importante, Bárbara, quanto mais eu tenho de gastos com lazer, cuidados pessoais, qualidade de vida, mais preparado eu estou para imprevistos. Problemas. Eu posso ter um problema de saúde, eu posso ter um pequeno acidente, eu posso ser convidado para uma festa e preciso comprar um presente que não estava nos planos. Se eu tenho bons gastos com lazer, eu cancelo o lazer dessa semana e pago o presente. Resolvo o meu problema de saúde, eu não tenho complicações. Se meu orçamento é muito encaixadinho, eu pago habitação, eu pago alimentação, eu pago o meu automóvel e não sobra nada, o primeiro problema que eu tiver na vida começa aquela dívida que vira, cria o efeito bola de neve, né? Foge ao meu controle. Então, uma vida mais frugal, mais simples, com mais experiências, além de mais motivante e mais interessante, é uma vida que me prepara melhor para situações imprevistas do dia a dia, eu consigo manter o orçamento equilibrado quando quando tenho de onde tirar um dinheiro no caso de uma necessidade.
0: E qual é que qual é que é, na sua opinião, a percentagem o percentual ideal para colocarmos na poupança, independentemente depois de a meta de poupança que se atribui?
1: Bom, a gente considera que o mínimo né, a se considerar ao longo de uma vida completa, uma vida profissional que vai dos 20 aos 60, 70 anos de idade, pelo menos 10% da renda deveriam ser direcionados para investimento Mas eu não gosto de trabalhar com percentuais fixos, Bárbara, sabe por quê? Tem situações na vida das pessoas que exigem ou que permitem grandes mudanças né, nesse percentual que vão favorecer a construção de riqueza. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa está aí com uma vida muito boa em Portugal, está feliz com o seu trabalho, gosta de estar na sua vizinhança, próximo de pessoas queridas, e receba um convite para trabalhar em uma grande cidade do Brasil, por exemplo, em São Paulo. E a pessoa pensa, puxa, mas o Brasil a gente ouve falar de violência, a gente ouve falar de uma série de problemas, eu vou ficar longe da minha família, será que vale a pena? A pessoa pensa que se for bem paga numa viagem dessa, num trabalho desse, e voltar com uma boa poupança, vai valer a pena essa aventura de um ano, dois anos, por exemplo. Então, numa fase da vida em que a pessoa está fazendo um sacrifício, está trabalhando mais do que deveria, um filho está para chegar, é um, uma, um momento de uma gestação aí que já está sendo planejada, ou uma situação em que eu estou um processo de mudança de vida, em que eu não estava feliz, agora vou fazer um sacrifício por dois, três anos, né, porque tive oportunidades acadêmicas, oportunidades de trabalho. Então, nessas situações, eu posso sim fazer um sacrifício, trabalhar mais horas por dia, de fazer um pouco mais de poupança para, na fase seguinte, criar, adotar a minha recompensa né, e permitir ter um pouco mais de equilíbrio. Então, eu, eu, a gente é sempre a favor do equilíbrio, né, Bárbara? A gente orienta as pessoas a terem boas escolhas, escolhas equilibradas por toda a vida, mas há situações que a gente paga um certo pedágio. Uhum. É, Esse é o momento de conciliar o meu trabalho com o um curso de pós-graduação, por exemplo, eu vou fazer um sacrifício. E com sacrifício eu vou ter menos gastos com lazer. Com menos gasto com lazer, eu vou fazer mais poupança para que terminada a minha pós-graduação, terminada a minha especialização, por exemplo, eu saia numa boa viagem. Por isso que eu não gosto de percentuais muito rígidos, porque nós temos que ter... O, o, Vamos dizer que a quebra de percentuais me dá o alerta de que eu estou em desequilíbrio. Estar em desequilíbrio não é exatamente um problema. É é necessário que eu dê mais atenção para essa situação. E eu dando mais atenção, eu tomando cuidado para não me tornar um workaholic, uma pessoa que fique viciada em trabalho, eu, vou, eu sabendo é, celebrar ao final de um processo, eu estarei, sim, é, assumindo essa, esse sacrifício com muita maestria, com muita competência e fazendo, trazendo um grande benefício para o meu patrimônio.
0: E uh, olhando aqui para a sua experiência pessoal, na sua jornada, há alguma alguma coisa que ou algum momento em que o Gustavo se arrepende ou que teria feito diferente?
1: Olha, boa pergunta, Bárbara. Na verdade, eu cometi muitos erros na vida, né? mas eu não consigo me arrepender desses erros, sabe por quê? Porque eu costumo transformar todos os meus erros em lições que eu levo para o público. Por exemplo, em 2004 eu fui ao Canadá, eu vivi durante oito meses no Canadá, abandonei uma carreira acadêmica de sucesso para aceitar o convite de um amigo, ex-amigo de faculdade, estudamos juntos, que é, estava montando uma empresa, eu percebi que estava com graves é, deficiências financeiras nessa empresa, eu falava, você precisa de um consultor financeiro ou de um sócio, ele me convidou para ser sócio e fomos para o Canadá. Não deu certo, felizmente, senão nós não estaríamos conversando aqui nesse momento, Barbara. foi uma experiência, sim. Em termos de empreendedorismo, é, deu algum resultado, a empresa foi vendida em pouco tempo, mas quando eu voltei, eu voltei com uma bagagem muito rica e uma vontade muito grande de orientar pessoas que estavam nesse processo de mudança de vida de mudança de, de cultura, de país, ou, ou simplesmente mudança de carreira, é, eu transformei todo esse aprendizado em conteúdo, em livros, em vídeos. Mesma coisa recentemente. Eu citei agora há pouco meu livro A Riqueza da Vida Simples. Ele é resultado de uma experiência em família que eu fiz recentemente, de tentar entender como que é a vida é, fora de uma grande cidade, se eu já tenho condições de viver com custo elevado, uma cidade como São Paulo, e São Paulo tem um custo muito próximo, uma cidade como Nova York, bem mais cara que Lisboa, por exemplo, é, se eu posso viver bem numa cidade como São Paulo, como seria viver a 50, 60 quilômetros de São Paulo? Eu comprei uma casa de campo, reformei essa casa de campo, é, o custo da reforma foi incrivelmente maior do que eu imaginava, porque eu decidi colocar nessa casa algumas práticas sustentáveis. Então, tratamos o nosso próprio esgoto... A casa inteligente. A casa inteligente. Então, nós tratamos o próprio esgoto. Eu capto a água da chuva, que é uma região de fortes chuvas em São Paulo. A gente cria a própria energia, gera a própria energia através da, 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 das placas fotovoltaicas, enfim. Mas tudo isso era uma novidade no Brasil. Então, como era novidade, Construir de um jeito, não deu certo, faz novamente, não deu certo, faz uma terceira vez, eu percebi que se eu soubesse, desde o começo, que essa terceira vez era o caminho, eu teria feito uma casa muito mais barata. O que eu fiz? Desenvolvi um conteúdo, uma série de vídeos, para é, orientar meu público sobre como construir uma casa inteligente, como fazer disso um projeto é, eficaz na sua vida. Então, isso aconteceu com uma casa inteligente, isso aconteceu com investimentos no passado, né? quando eu alerto sobre diferentes tipos de investimento, eu já fiz experiência com esses investimentos. É, eu posso falar dos riscos de você fazer o trading de moedas estrangeiras, o trading, o trading de criptoativos, porque isso é para poucas pessoas, pessoas que estão muito envolvidas com o mercado. Porque eu já pus a mão na massa entendi que dá para fazer, mas talvez cinco em 100 pessoas consigam ter bons resultados nesse tipo de, de atividade. Então, por isso que por ter experimentado, por ter, às vezes, acertado, às vezes, perdido, às vezes, chegado perto de perder, eu levo esse, essa bagagem como conhecimento para o meu público Não e, com isso, vem um conhecimento um muito negativo. bem embasado.
0: Não vê o erro como algo negativo? Não. Se eu voltasse
1: no tempo, Bárbara, se eu voltasse lá para meus 15 anos de idade, eu tomaria o cuidado de percorrer exatamente o mesmo caminho que eu percorri com os mesmos erros. E acho que... É, e essa, esse é um aprendizado para muitos, porque quantas pessoas, às vezes, não tentam empreender um negócio próprio, montar uma pequena empresa, um, um quiosque no shopping, né, e não dá certo numa situação, não dá certo na segunda, não dá certo na terceira, a pessoa desiste. Poxa, a gente se tornou -se expert em saber o que, que não dá certo. Né? Então, agora, provavelmente, que está muito perto de saber o que fazer para dar certo, a pessoa está abandonando. Então, às vezes, está faltando a orientação correta, a educação, o conteúdo correto, às vezes, um sócio correto, mas não se pode abandonar uma experiência, um conhecimento desse, né?
0: E quais é que foram as maiores aprendizagens, os maiores aprendizados uh, nesta jornada?
1: Bom eu eu acho que não há aprendizado maior do que aquele aprendizado é, que vem de pessoas com experiência, com bagagem. Então, eu tenho meus mentores, é, meus mentores são são pessoas da academia, o meu o meu primeiro orientador de mestrado, o José Roberto Securato, ele é conhecido em todo o mercado é, de capitais brasileiro, então, com uma pessoa que era um dos brilhantes professores de finanças que eu tive, eu sabia que eu não queria ser um professor de finanças como ele, né, para ensinar sobre cálculos derivativos, sobre é, finanças dos negócios, mas eu queria ter aquela didática dele. Então, eu aprendi com o que foi um grande mestre. eu tive meu pai como grande referência. Né, um homem que trabalhou muito ao longo da vida. Ele ele sofreu muito com excesso de trabalho, mas assim que ele se aposentou, infelizmente se aposentou por, por situação de transplante, de doença, ele passou a, a, a ser um ser humano muito... É, próximo da família, muito apaixonado pelos netos, muito é, é, ansioso por compartilhar com as pessoas aprendizados que ele teve com a vida. Então, meu grande herói, meu grande mentor foi meu pai, e eu tenho referências do mundo acadêmico, uma delas foi o meu primeiro orientador de mestrado, pessoas que é, me ensinaram a ter responsabilidade, e acho que a é importante falar de responsabilidade, Bárbara, porque é, quando você me convidou para essa conversa, eu vi todo o cuidado que você tem com o seu trabalho, a exposição que você tem na mídia. Né, ou, enfim, é, estamos conversando aqui porque você já tem uma reputação construída. Tem muita gente hoje na internet que sai falando sobre assuntos porque o assunto está na moda. E a pessoa fala é, sem propriedade e sem propriedade ela não sabe que está errando, então ela erra com confiança, né? o que faz com que ela passe uma vergonha alheia, ela não sabe que está passando vergonha, mas depois de um tempo ela tenta vender um curso, ela tenta vender um serviço, ela não consegue, porque não tem reputação, ela não tem conhecimento, ela não tem embasamento no que ela fala e ela comete erros. Então, a responsabilidade de parar, pensar, organizar as ideias é fundamental. No mundo da internet, em que sai uma notícia nova e todo mundo quer comentar primeiro, eu, particularmente, eu tomo cuidado de esperar as pessoas comentarem e estudar o assunto um pouco melhor. Minha resposta vem um pouco depois, mas ela vem muito mais embasada, diferente de um release da imprensa, por exemplo, que todo mundo fala a mesma coisa. Né? Então, eu tomo cuidado de fazer minhas reflexões, minhas contas, minhas simulações, antes de tecer qualquer consideração sobre investimento, sobre um produto, sobre um, um fato novo da economia local, enfim, para que meu público... É tenha uma opinião embasada. Isso me, isso remete a uma situação que eu tinha lá na escola, Bárbara, quando eu, eu sempre fui muito estudioso, eu era um aluno muito responsável, só que muito quietinho, eu era muito tímido. E a professora ensinava, ensinava, dava as aulas, tal. no final ela perguntava, alguém tem alguma dúvida? Gustavo, você tem alguma dúvida? Ela sempre se referia ao Gustavo, que se o Gustavo fizesse uma pergunta é porque faltou concluir algum raciocínio. Eu acho que o público hoje reconhece que, poxa, todo mundo está comentando. Deixa eu ver o que o Gustavo Cerbasi está falando sobre o assunto também, porque vai ter alguma reflexão diferente do que foi colocada por todos na mídia.
0: E não ir logo no quente, não é? Há muita gente hoje em dia, com a internet e tudo rápido, Ainda nem, nem temos a confirmação da notícia e já estão a comentar, a criticar, a dar conselhos, não deixa a poeira assentar, fazer... É, é, muitas vezes multiplicando, multiplicando fake
1: news, muitas vezes. Sim, né? sim, 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 notícia que não é. foi confirmada, fatos, fatos que não são sérios, não são, não são confirmados, são, são perigosos. Né?
0: Tive o seu pai, mencionou o seu pai como mentor. Uh, e a importância que os mentores têm. Qual foi o melhor conselho que o seu pai lhe deu?
1: Olha, uh, não quero decepcionar ninguém, mas foi um conselho muito simples. Uhum. Meu pai sempre falou, estude. Uhum. Estude. Busque conhecimento. É, se em algum momento você sentir que está ficando para trás, que você é, está velho, leia. Leia leia livros. Né? Aí eu vou combinar a importância do meu pai com a minha mãe. Minha mãe sempre me estimulou muito a leitura de livros. Uhum. É, hoje eu leio em média um livro por semana, mas esse é um hábito que eu tenho desde a minha juventude, então até quando as pessoas perguntam qual foi o melhor livro que você leu eu, puxa, mas são tantos <risos> acho que todos acabam combinando alguma coisa até os mais interessantes, aqueles livros pop né, que fazem sucesso, que entram nas listas do New York Times é, quando a gente tem uma boa bagagem, até esses livros mais interessantes deixam de ser tão interessantes, porque eles trazem referências de outros livros, né então o estudar né, se você não não sabe qual que é o rumo da sua vida, não está feliz com o seu trabalho, é, está com poucas não está feliz com as suas amizades, vai fazer um curso, não pelo aprendizado. É, um curso presencial, por exemplo, que é, as pessoas acham que está ficando raro, não está, ele só está cada vez mais valioso, né mas um curso presencial é uma oportunidade de networking. Você estudar algo que te apaixona é uma forma de você estar com mais pessoas que gostam do que você gosta, criar conexões com oportunidades de você fazer mais o que você gosta de fazer e, de repente, tornar um, um hobby, né? transformar um hobby em uma profissão. Então, se eu não estou feliz com a minha atividade de engenheiro, eu gosto mesmo de cozinhar no fim de semana, que eu vá fazer um curso de gastronomia, que eu faça uma viagem gastronômica, um roteiro pelos interiores de Portugal, da França, de algum lugar onde haja alguma tradição gastronômica específica, e eu, eu vou encontrar a minha tribo nessas situações, certamente, com a minha tribo, eu seria uma pessoa mais feliz. Então não é o estudar pelo conhecimento, pelos diplomas, pelo título. O estudar pela transformação. O conhecimento transforma. Esse foi o, é, o, o, a dica mais valiosa que eu tive do meu pai. O exemplo mais valioso. Ele, ele é, presou muito. Eu, no terceiro ano de engenharia, eu deixei claro que não estava feliz. Meu pai falou: Olha, "Enquanto você estiver estudando, a família te abraça. Mude de faculdade. Eu fui fazer a administração, onde eu me encontrei. E essa
0: Estava Essa prioridade do estudo é muito importante.
1: engenharia? Engenharia mecânica. Hum. Eu, 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 eu era muito bom na área de exatas, matemática, física e química. Fui para engenharia, mas não estava feliz em engenharia. Naquela época, no Brasil, a economia era muito fechada, poucas indústrias e automóveis. Eu, eu percebia que o emprego não era fácil com um engenheiro formado. Eu decidi fazer administração simultaneamente em engenharia durante um período. E Dois? Duas faculdades ao mesmo tempo. Mas era, vamos lá, eu tinha engenharia, eu predominava o estudo pela manhã, eu, como eu falei, eu sempre fui um bom estudante, então não achava que seria um problema levar duas faculdades, mas foi durante dois meses que eu fiz as duas faculdades simultaneamente, eu percebi que meu caminho estaria na administração, aí decidi encerrar meus estudos em engenharia e seguir pela administração, não me arrependo, é, fiquei uhum. fui muito feliz nesse caminho.
0: Pegando, o Gustavo pegou aí num ponto importante que eu gostava de ouvir a sua opinião, que é em Portugal, na Europa, agora tem aparecido um pouco alguns defensores de que não vale a pena ir para a faculdade, que não vale a pena estudar, que as pessoas podem fazer o seu aprendizado sozinhas. Eu gostava de ouvir aqui a opinião do, do Gustavo, se na sua opinião isto é a escola e a metodologia da escola que tem que mudar? ou se, um, se, se realmente a educação tradicional tem que ser abandonada. queria ouvi-lo aqui até enquanto professor, que será sempre uma vez professor toda a vida, não é? E gostava de ouvir aqui a sua opinião.
1: Bom, é, é um ponto muito interessante para a gente refletir, porque hoje, por exemplo, eu tenho um bom espaço no, no mercado digital, né? sou um sucesso no, nos canais online aqui uhum. no Brasil, e tenho comigo um time de 30 pessoas, é, das quais 10 não fizeram faculdade. né? São, uhum. são, é um time de pessoas bastante jovens, especialistas em marketing digital, em custom relationship management, é, em enfim programação, big data, que são assuntos mais recentes, que fazem parte desse mundo das fintechs, da, das, das startups, dos unicórnios da vida. Uhum. É, e, e pessoas que é, não, realmente não, não, não valorizam tanto uma faculdade de ensino formal. Por outro lado, eu lido meu dia a dia com advogados, com especialistas em filmagem, com especialistas em alguns conhecimentos, os médicos que cuidam da minha saúde, que se não tivessem faculdade, eu sequer é, buscaria referência dessas pessoas. Então, eu acho que nós não podemos ser é, lá totalmente lá ou totalmente cá. Né? Existem profissões que são extremamente mutantes, ligadas à área da programação, da inteligência artificial, uhum. é, enfim, desse, desse mundo em, da economia em transformação. E aquelas profissões mais tradicionais, elas estão cada vez mais valorizadas, porque menos cada vez menos pessoas procuram por elas. Então, eu acho que quem já sabe qual é o seu rumo na vida, uhum. tem que ter um pouco de coragem, convicção para abrir mão de uma faculdade entender que não, eu vou para o caminho da programação, do aprendizado, de vários pequenos cursos, experiências que vão moldar minha carreira. E tem pessoas que, ou não tem essa segurança ou tem a segurança de que querem uma carreira especializada especializada em ciência específica da inteligência artificial engenharia específica daquilo programação mais ligada mais ao hardware menos ao serviço então eu acho que há espaço para as duas situações né e o que acontece é que quanto mais as pessoas procuram do lado mais valorizadas ficam as pessoas do outro lado então, se meu filho decidir fazer uma faculdade, eu quero que ele faça hoje a melhor faculdade na área que o apaixona. Se ele decidir não fazer faculdade, eu acredito que eu tenho que estar mais próximo dele e, e dar os alertas e mostrar quando ele está, de repente, titubeando em relação ao caminho, não, não tem certeza do caminho a seguir, porque essa, carre, essa carreira sem faculdade é uma carreira muito similar à do profissional liberal, né? aquele que não tem um empregador, não tem um empregador, não tem um emprego ele tem que tomar mais cuidado com as suas férias, com a construção do seu futuro, com a organização das suas finanças, por quê? Porque ele está fora do que seria ah, aquela, aquela aura de proteção que o emprego traz para ele, mas ele certamente será uma pessoa com mais liberdade. Então, uma pessoa que começa uma faculdade, por exemplo, ela só tem que ter a consciência que talvez ela não se encontre nessa faculdade, não veja nela a sua realização e talvez ela tenha que mudar de faculdade, mas eu tenho três filhos hoje, né? o um filho não é dizer, tão estudioso. Meu filho mais velho tem 12, e tem uma filha de 10 uma filha de 8 também. O mais velho não é estudioso, mas ele é muito apaixonado por pessoas, pelo esporte. Eu não quero que ele entre nas melhores faculdades do mundo, que ele morra atrás de uma carreira acadêmica. Talvez ele não seja feliz nesse ambiente. Já minha filha do meio é extremamente estudiosa. Ela briga por notas, por competição. Então, ela tem o perfil para as faculdades. Eu acho que esse, essa nova economia mais digital, mais conectada, na verdade está criando formas diferentes de eu construir meu futuro, não aquela forma padronizada, linha de produção, em que eu estudo dos, dos 5 aos 17, 18 anos de idade para escolher uma profissão e estou preso nessa profissão por mais 30, 40 anos. Né? Essa é uma forma de conduzir o seu futuro. Outra forma, mais livre, mais eh, lembra aquela figura do mercenário do Rambo, né? Quando pinto um trabalho, eu vou aprender sobre ele e vou eh, ao aprender sobre ele vou trabalhar alguns meses, alguns anos nessa profissão. Quando acabar, eu vou procurar um outro trabalho, uma outra ideia para desenvolver. Essa é a lógica.
0: E muito obrigada pela pela reflexão. Acho que ficou aqui um ótimo apanhado no fundo de que há espaço para todos os tipos de perfis, e que ainda bem que há alternativas para todos os tipos de perfis. Vou pegar aqui, neste livro, não é? Eu estava aqui a ver, Gustavo, esta edição que eu tenho é de 2009, uhum. já tem 10, anos. Esta 10 já... anos, já tem 10 anos, passaram-nos tanto. E este está em espelho, mas é Casaio de Inteligentes Enriquecem Juntos, um, foi um dos grandes, um dos há mais grandes setos do, do Gustavo. E aqui para o nosso público, e não é, porque tem que comprar, como é óbvio, mas quais é que são, assim, os passos base para os casais, então,
1: enriquecerem juntos? Bom, existem algumas lições fundamentais. A mais importante, sem dúvida alguma, é conversar sobre dinheiro. É, é, o casal que discute sobre planos, que é, conversa dois sobre a próxima viagem, sobre a próxima habitação, sobre ter filhos, que mudanças que vão ter na rotina. Esse casal vai ter primeiro uma vida é, mais de maior confiança um no ou outro, segundo uma vida é, com maior preparo para imprevistos, para situações inesperadas. Porque nós temos hoje é, dois tipos de casais muito mais comuns do que o ideal. um casal bastante comum é aquele em que cada um cuida do seu próprio dinheiro. Ambos trabalhamos, temos sucesso na carreira, cada um tem sua poupança, cada um tem seus hábitos de, de, uhum. de consumo, um gosta de estar mais com a família, um gosta de estar mais com os amigos. Então, basicamente, o casamento é uma sociedade feliz, né? em que aos finais de semana, ou numa viagem, ou na cama, existe aquilo que a gente chama de relacionamento, mas, na prática, são duas vidas independentes e aparentemente satisfeitas. Esse casal vai sofrer muito no futuro, quando, de repente, a carreira de um dos dois não não, não for mais bem sucedida e o outro e esse, esse que não está sendo bem sucedido depender um pouco mais do outro, e não há um acordo sobre isso, ou seja, não corre atrás do seu, do seu futuro, do seu trabalho, porque eu estou resolvendo minha vida. Então, naquele momento, vai se perceber que não são exatamente um casal. Então, é, tudo eu, tudo você, mas não existe o um nós. Existe um outro modelo de casal que é exatamente o oposto. Tudo é nós. Nossa casa, nosso filho, nosso futuro, nossa religião. E a religião influencia muito nessa questão do nós. Nós somos uma família. Deixamos de ser aqueles indivíduos que se conheceram. Esse casal tende a se arrepender no futuro do fato de dois seres humanos diferentes que se apaixonaram pelas diferenças um do outro. Na verdade, o que nos atrai é o que o outro agrega à nossa vida. Então, esses seres humanos diferentes se apaixonaram pelas diferenças e, no final, essas diferenças morreram. O casamento fica muito morno, porque passou a ser uma média do que eram dois ótimos. Então, o ideal não é nem um extremo em que somos apenas nós ou que somos apenas eu e você. O ideal é eu, você e nós. Um mais um é igual a três. Aquele relacionamento em que nós temos um planejamento para as conquistas da família, nós teremos filhos, nós teremos aposentadoria, nós vamos reformar na nossa habitação. E temos o eu também eu gosto de viajar e você gosta de cozinhar, eu gosto de presentear e você gosta de experiências. Então, se o casal consegue conciliar esses três hábitos ou três construções ao longo da vida, será um casal mais feliz, porque estará construindo uma vida familiar, é, da qual não se arrependerá, mas terá as experiências individuais que, na verdade, são tempero do relacionamento. Em relação às questões do dinheiro, os opostos se atraem. E eu acho que, o, agregando a primeira lição né, de que conversar sobre dinheiro é muito importante, né, para se entender a necessidade do outro, uma outra lição muito importante é entender que o eu não é menos importante do que o nós. Haverá concessões ao longo de toda a vida. Neste momento, estamos nos esforçando para o plano do nós. Vai nascer um filho. Né, mas assim que nascer um filho, eu quero voltar a viajar. Então, nós vamos fazer... um um pequeno sacrifício para que eu possa realizar o sonho de fazer uma viagem. E esse tipo de troca acaba valorizando bastante o relacionamento.
0: Mas é possível uma pessoa que é simão mão de vaca mesmo e outra pessoa que é gastador, esbanjador, ter sucesso no casamento ou vai haver muita briga?
1: Bárbara, é incrível porque esses perfis acabam se apaixonando com mais frequência, sabe? Porque o o gastador traz para o poupador, para aquele que é mais rigoroso com os controles, traz a ele um, mais, um mundo com mais experiências, uma vida mais rica. Né? Pessoa que é muito controlada, muito disciplinada, tem uma vida muito certinha, de repente conhece alguém que extravasa, que gosta de uma festa, que gosta de se vestir bem. Então, essa pessoa agrega ao outro uma vida interessante. Já a pessoa que é muito organizada, muito é, fiscalizadora das suas finanças, ela traz à pessoa mais descontraída uma segurança para o futuro. Uhum. Né? Então, aquilo que... Puxa, eu nunca parei para pensar nisso, eu vejo ali um porto seguro. Então, por isso a tendência de que os opostos se atraem. Então, você coloca a pergunta como... Será que dá certo? E eu respondo para você. É muito mais comum esse tipo de situação do que duas pessoas com comportamento idêntico. se, se apaixonarem. Então, isso é um problema porque haverá conflitos em razão disso, as briguinhas de casal acontecem por causa disso, mas como cuidar? O, basicamente, ao se conversar sobre o assunto, vai se perceber esses extremos. E quando se percebe, as, é questão de cada um se policiar um pouco e administrar os excessos. Então, eu ter a consciência que estou sendo muito controlador, mas já que eu sou controlador, eu vou, eu vou concordar em separar uma verba para a gente sair de férias e realmente descontrolar e não pensar em dinheiro gastar aquele dinheiro sem preocupação enfim é, é importante para que a gente dê uma normalizada nos extremos né e não, não, não fique puxando só para um lado só para o outro e um detalhe importante hein? Uhum. é muito incomum, é muito comum eu receber nas filas de autógrafos em eventos a pessoa bem polido casais inteligentes em Casting juntos e fala assim, autografa para minha esposa por favor eu falo olha Posso te fazer um favor? Eu quero autografar para sua esposa, mas para você também. Porque se você está pedindo para autografar para ela, porque você acha que ela gasta muito. E se isso está sendo um problema, provavelmente o errado é você. Porque às vezes está centralizando demais o controle, tudo é proibido, tudo é proibido, que a pessoa vai exagerar no que é proibido para tentar se sentir um pouco mais livre. Então está faltando um pouco mais de empatia, um pouco mais de concessões para que esse relacionamento seja um pouco mais fluido, mais normal.
0: Só aqui, as pessoas que estão a ver este este vídeo, esta nossa conversa, já estão aqui com vontade, leiam que vale a pena. Então, e em sua casa, Gustavo, quem é o mais poupado?
1: mais poupado, certamente, é a Adriana, minha esposa. <risos> é, é, é incrível isso, porque ela, dos perfis que nós temos no, no livro Casais Inteligentes em Que Assem Juntos, né? tem o um perfil desligado, é, então desligado é aquele que não se preocupa com dinheiro é é mais ou menos como funcionava a Adriana quando eu a conheci. Então, uhum. ela não tinha preocupação com o dinheiro, eu era a pessoa que organizava, mas eu sempre me organizei muito e investi muito para poder gastar. Nós somos muito indulgentes, muito generosos em férias, por exemplo. Uhum. Quem acompanha meu perfil no Instagram sabe que o, o, o Gustavo Cermazes faz mais sucesso de férias do que trabalhando. Né? Por quê? Porque a gente gosta de experiências, eu quero levar meus filhos para conhecer não só visitar lugares novos, mas a gente estuda esses lugares, a gente assiste filmes sobre esses lugares, então a gente faz experiências realmente enriquecedoras. Eu trato cada viagem de férias como uma faculdade. E, por isso, eu me esforço muito para investir bastante, para multiplicar esse dinheiro, para é, realizar mais projetos pessoais. E a Adriana é mais poupada. Ela organiza o dinheiro, ela participa da, 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 do controle do orçamento, ela paga as contas em casa. E ela está sempre, com as rédeas curtas, confirmando se é, estamos poupando quanto eu falei que deveríamos poupar, se estamos alcançando as metas que nós tínhamos. Então, ela é a que traz a disciplina da família. Eu trago a criatividade, o arrojo, o investimento mais complexo e, obviamente, o conhecimento para administrar esse investimento.
0: Muito bem. O Gustavo também é um, um amante de automobilismo, verdade? Verdade. verdade. E é um tem aqui fã. atrás de mim,
1: ó. Tem aqui, ó. Deixa eu ver se aparece, ó. Uma réplica do capacete Jack Stewart de 1971. Sou piloto graduado aqui em automobilismo e gosto muito de experiências dessas.
0: Muito bem. E eh, também eh, já mencionou isso que o Ayrton Senna era eh, uma pessoa que admirava bastante. O que é que o que é que já aprendeu com os grandes pilotos do do automobilismo? Olha. Primeiro, acho que um
1: ponto fundamental é que o automobilismo é um esporte de persistência. Né? Um piloto consagrado, como o Ayrton Senna ou qualquer piloto que faça sucesso hoje, ele faz sucesso, mas é depois de praticamente perseverar quase que toda a sua vida para alcançar esse sucesso. Né? Lewis Hamilton, o inglês, que, que é hoje é a maior referência ao automobilismo, ele, ele vive do automobilismo 24 horas por dia desde criança, então a persistência é, é um ensinamento muito importante. Agora, tem um outro ensinamento que tem muito a ver com finanças, principalmente finanças dos negócios, é, que tem a ver com o que, que faz um vencedor, na verdade, numa prova de automobilismo. Não é a velocidade, não é exatamente o arrojo, o campeão é aquele que freia melhor. Se você tem o carro mais rápido da temporada, você talvez seja rápido nas retas, mas não consiga fazer curvas. Agora, aquele que freia bem, ele não vai frear muito cedo. É, se frear muito cedo, o adversário pode ultrapassá-lo. Se ele frear tarde, ele passa reto na curva. Então, saber frear é o, 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 o fator diferencial determinante para ser um bom piloto. E no, nos cursos de automobilismo que eu fiz, foi exatamente o que eu aprendi. Né? Aprendi a frear. Agora, é, nas finanças, é um pouco disso também. A gente entra em processos, nas empresas, por exemplo, em que estamos vendendo bem, estamos faturando recorde atrás de recorde e cada vez crescendo mais, cada vez mais orgulho. É muito importante saber a hora de reconhecer que uma crise está se aproximando, que os estoques estão se acumulando na empresa, que o cliente já não está tão frequente, que alguns produtos estão ficando parados nas prateleiras e que eu talvez tenha que segurar um pouco minha atividade. Meu concorrente vai crescer mais do que eu nesse processo, sim mas talvez esteja indo muito rapidamente para a beira de um abismo. Nas finanças pessoais, a gente usa esse argumento, essa referência para os investimentos. Investimento em renda variável, por exemplo.
0: Né? Eu não sei renda variável é. aqui é, sobretudo, mercado acionista, para quem não sabe, em Portugal.
1: Mercado <risos> acionista, exatamente. né? Que certamente é, traz oportunidades. Você tem empresas jovens que podem crescer, mas quando você pega um... Um, um, um cenário muito favorável para a economia, em que dois, três anos seguidos o mercado acionista está trazendo bons rendimentos, as, as pessoas tendem a se cegar e não perceber que, de repente, já há um certo esgotamento, há um, uma saturação das oportunidades e a pessoa que acha que qualquer tipo de investimento em ações está trazendo ganhos começa a montar carteiras cada vez mais complexas, cada vez mais difíceis de serem liquidadas e aí, quando vem a crise, o o mercado desmorona, seu rendimento desmorona também, você perde parte do patrimônio. Então, aquele que sabe se antecipar aos as crises vai colher melhores resultados. E aí, obviamente, tem técnica para isso. Nos meus vídeos, se você pesquisar na internet, eu falo muito sobre o rebalanceamento de carteira de ações, que é uma técnica que diz o quanto que você deveria estar exposto, exposta à renda variável ao mercado acionista e quanto deveria estar exposto à renda fixa, né, aos rendimentos mais previsíveis. E acredito que em Portugal também, mesmo os rendimentos sendo zero negativo... É só
0: explicar aqui quem está a, a, a ouvir, aqui em Portugal e, e também mesmo no, no, noutros mercados que não no Brasil, a renda fixa, quando nós falamos aqui em obrigações, certificados da Forro, estamos a falar de dívida pública ou privada, ok? Portanto, é renda, no Brasil é renda fixa porque tem o cupão e nós sabemos à partida qual vai ser o retorno. Está okay? fixo, já está fixado. Renda variável, como o nome indica, é porque varia. Portanto, quando falamos em renda variável no Brasil, em Portugal estamos a falar de ações, investimento em bolsa, e ações e não só, mas investimento essencialmente em bolsa em ações. Agora já fiz é, aqui a explicação. Já.
1: E eu, eu vou complicar um pouquinho a reflexão, porque em Portugal também tem a opção de investimento em ações com rendimento bastante previsível que são fundos de ações de empresas concessionárias de serviços públicos, de rodovias, de trens, de energia, que costumam ter rendimento baixo, mas razoavelmente previsível. Essas ações elas são mais blindadas contra a crise. O que acontece é que, num período de euforia, as pessoas abrem mão, né, desistem desse tipo de investimento e vão para aqueles com grande potencial de valorização, empresas emergentes, ações de empresas que estão investindo em outros países, enfim, e é muito importante que a gente saiba balizar o nosso risco e não nos expor demais à renda variável ou aos ganhos que variam muito ao longo do tempo. Então, o que acontece numa crise é que, numa crise, não, desculpa, num período de bonança, é que as pessoas acabam ficando muito confiantes com o rendimento de produtos que, enfim, tem um risco muito maior Há uma procura de investidor por esse tipo de produto quando deveria, em algum momento, saber balancear sua carteira. Ou seja, eu deveria ter 20% da minha carteira num ativo de maior risco, mas eu estou com 40% porque esse ativo rendeu muito. Então seria Não bom é você vender é
0: ideal, uma Quando o Gustavo fala desse rebalancear na carteira, só para dar aqui um bocadinho, as pessoas está a falar do quê? É por idade, é por por perfil. Como é que como é que uma pessoa bom, pode fazer esse rebalanceamento?
1: Existem várias
0: técnicas. A primeira referência é aquela regra que a gente chama
1: de regra dos 80. Você pega o número 80 e subtrai a sua idade. Então, eu tenho 45 anos de idade. 80 menos 45 dá 35. 35% é o máximo que eu deveria ter na minha carteira em renda variável ou mercado acionista. Então, se eu estou numa fase de muito envolvimento com a Bolsa de Valores, estou estudando o mercado e minha carteira não está em 35%, está em 50% eu estou errado, Você está, eu estou fora do que seria o ideal. Então, se eu estou fora do ideal, eu tenho que passar a acompanhar com mais frequência, dar mais atenção às notícias, às informações, às recomendações de investimentos, porque provavelmente eu estou tendo um ganho muito elevado por estar me aproximando do fim de um ciclo de ganho generoso. Então, essas regras elas servem para nos chamar atenção para o desequilíbrio, desequilíbrio é o momento de dar mais atenção a regra dos 80 é uma primeira referência. Uma referência muito melhor que a regra dos 80, como você falou, é o chamado perfil de investidor. Quando eu vou investir através de um banco, de uma corretora de valores, eu vou preencher um questionário com informações sobre a minha experiência, sobre como eu reagiria a um comportamento de mercado. Enfim, com essas respostas, o algoritmo do banco, da corretora, vão me dar uma informação de qual é o meu perfil de investidor. Conservador, moderado, arrojado é uma referência que se complementa à regra dos 80. Uhum. E há um terceiro conceito que é chamado alocação de ativos. Uhum. Eu vou investir de forma mais conservadora, com investimentos de rendimento mais previsível, apesar de pequenos, quando eu sei que esse dinheiro precisa estar disponível em um prazo curto, um ou dois anos. Quanto menos, quanto menor a certeza que eu tenho em relação ao prazo que eu, que eu vou resgatar o dinheiro, mais risco eu posso assumir. Eu posso uhum. ter uma carteira mista de investimentos e deixar o tempo se encarregar de Comprar caro, vender barato, um bom gestor de fundo de investimentos, é, conduzir minha carteira ao longo do tempo, e lá na frente uma carteira moderada ou agressiva tende a ter um desempenho melhor do, do que uma carteira conservadora. Mas eu preciso do tempo para colher esses resultados.
0: E como é que é atualmente o seu portfólio de investimento? Como é que tem, quais é que são os ativos, estão por regiões, tem Brasil, Estados Unidos, como é que tem?
1: Bom, vamos lá. É uma carteira complexa, felizmente eu tive muito sucesso no meu trabalho, eu tive bons ganhos nos últimos anos, mas a minha carteira era tipicamente conservadora, porque eu alcancei minha independência financeira aos 31 anos de idade, hoje estou com 45. Então, o que aconteceu a partir dos 31 anos de idade é que é, o dinheiro que eu passei a ganhar com, com o meu trabalho não era um dinheiro mais para pagar minhas contas. né Obviamente que o dinheiro que entra eu pago as contas, mas o, a minha organização pessoal é eu posso pagar minhas contas com o rendimento do meu patrimônio. Então, se meu patrimônio rende 3 mil reais por mês, eu posso gastar 3 mil reais por mês. renda passiva. Uhum. Exatamente, a renda passiva. Então, todo o dinheiro que eu ganho com o meu trabalho, eu uso para aumentar meu patrimônio. Então, uhum. a cada dia trabalhado, a cada dinheiro que entra na minha conta, eu tenho uma renda perpétua, uma renda passiva para o resto da minha vida. Obviamente, tem que administrar, porque tem um certo grau de risco, mas eu, uma renda que é é, é sustentável, porque ela vem do patrimônio e não do meu tempo de trabalho. Então, para manter essa carteira, meu perfil é um pouco mais conservador. No Brasil, é, hoje, nós temos um, um, um mercado que está sendo cada vez mais falado que é dos fundos imobiliários. Né? investir durante um tempo em imóveis. Imóveis toma tempo, pouca liquidez. Você tem um imóvel de 500 mil reais, por exemplo. É, para vender esse imóvel, 500 mil reais, vamos falar em um pouco mais de, de 100 mil euros, né? mas vender esse imóvel, eu preciso encontrar um comprador que queira aquele imóvel que tenha os 100 mil euros na mão para fazer a negociação, é, não é tão simples. Agora, um fundo imobiliário eu posso colocar mil euros, 5 mil euros, 20 mil euros e, e encontrar comprador e vendedor todo o tempo. Então, eu tenho bons fundos imobiliários, eu tenho muitos fundos multimercado, que uhum. são fundos que têm uma carteira, maior parte, é, em renda fixa, é, uma parte menor em renda variável, o mercado acionista, mas que com, nos últimos anos já tem predominado cada vez mais essa participação em mercado acionista. No Brasil, hoje, a renda fixa está perdendo importância e nós estamos passando a nos comportar como o investidor em Portugal, o investidor na Alemanha, nos Estados Unidos, com uma carteira predominando no mercado acionista. Então, é, são ações de empresas, mas ações conservadoras, ações que é, são pagadoras de dividendos. Então, uhum. tem bancos, tenho construtoras, tenho... É, empresas do, do, do mercado de saúde no Brasil, mas que foram escolhidas principalmente porque privilegiou o rendimento é, que elas me pagam anualmente na forma de dividendos. E das poucas ações que eu tenho, o rendimento é interessante porque foram ações compradas muitos anos atrás. Então, proporcionalmente, eu estou ganhando muito mais do que o investidor que pagou um valor maior pelas ações esse ano. Então, é, minha carteira, basicamente, fundos imobiliários Fundos multimercado, uma parcela hoje já menor de fundos de renda fixa, né ou uhum. atrelados a títulos públicos brasileiros. E tem alguns imóveis ainda dos tempos que aqui no Brasil a gente tinha muito medo de alguns governos que estavam... Está tudo, é...
0: tá tudo em, em ações, ou está tudo com exposição ao mercado brasileiro ou também internacional? Muito
1: pouco ao mercado internacional.
0: Não chega a 5%, o que, sinceramente, é...
1: pode ser considerado até um, uma falha na minha própria estratégia de investimento. Mas a exposição que eu tenho ao mercado internacional é simplesmente porque são fundos globais uhum. que não priorizam uma estratégia específica, mas o que é mais oportuno no momento, eu tenho lá uma parte nesses investimentos internacionais. Mas a economia brasileira ela tem se mostrado muito interessante. Ela sofreu muito nos últimos anos. Se a gente entender que o mundo passou uma fase de prosperidade e otimismo nesses anos uhum. recentes, o Brasil não passou por isso. Então, hoje se fala de uma possível recessão internacional, né? esse jogo Estados Unidos-China uhum. é, tem afetado as bolsas no mundo todo, mas o que, se, o que é uma linguagem bastante consensual é que o mundo está saturado né? e a própria preocupação das gerações mais jovens com maior sustentabilidade, com menor consumismo, é, com, vamos dizer, uma, um consumo é, mais equilibrado, está fazendo com que as empresas é, tenham maior dificuldade de se valorizar. Então, Fala-se de uma recessão internacional. Acontecendo essa recessão internacional, teoricamente, bolsas e consumo no mundo tendem a cair. No Brasil vai cair menos, porque já não, não cresceu. Né? O Brasil está é, passando por uma crise há cinco anos. Então, isso favorece muito o mercado local. Por isso que eu privilegio o mercado brasileiro.
0: E, pegando aqui, há pouco falou aqui, mencionou dos filhos. E eu também tenho filhos. Eu tenho um com nove e outro tem seis. Vai fazer sete. então mais ou menos Andar. a mesma e então perguntava-lhe, porque é uma das perguntas que mais, mais chega e vai bater muito em é algo que ambos nós os dois nos preocupamos, que é a educação, e neste caso é a educação financeira, que conselhos é que o Gustavo dá para os pais começarem a introduzir o tema dinheiro e que... que lições ou que dicas podemos dar às crianças e aos filhos para ensiná-los uh, uh, aqui as bases, digamos, da educação financeira e da boa gestão das finanças pessoais?
1: Bom, vamos lá. Eu confesso que eu, eu me policio bastante, me fiscalizo bastante para não exagerar na linguagem do dinheiro aqui em casa, porque meus filhos vêm papai na internet, na televisão, ouvem no rádio, só se fala de dinheiro, então eu não quero misturar muito uhum. é, o, o trabalho com a vida pessoal, então eu tento não fazer com que eles sejam cri crianças que falam de dinheiro 24 horas por dia, mas eu, eu, eu deixo muito claro para eles que todas as conquistas da família são fruto de algum tipo de escolha, de algum tipo de sacrifício, então nós, é, temos muito claro, nós paramos e sentamos em volta da mesa para decidir, por exemplo, o próximo destino de viagem. Nós hum. conversamos isso durante um certo tempo. É, nós conversamos coisas que, por exemplo, algum tipo de consumo específico. Ah, eu quero pôr um quadro no meu quarto. Vamos, vamos comprar um quadro na próxima viagem. Fica uma recordação dessa viagem. Então, a gente tem sempre algum tipo de discussão ligada ao que, ao que sacrifício que estamos fazendo hum. e que celebração que nós teremos. Então, é, uma primeira lição é ensine seus filhos a celebrarem, não a poupar, não a construir apenas, não a se privar, mas se privar para quê? Poupar para quê? E não adianta falar que o filho tem que se aposentar rico, porque na, na visão da criança, é, enquanto o adulto completa um ciclo a cada mês, quando chega o pagamento pelo seu trabalho, uma criança, um criança, ciclo se completa no máximo a cada semana, quando chega o fim de semana. Então, ele quer recompensas semanais, é juntar dinheiro para um sorvete no fim de semana, é juntar dinheiro para um presente no fim do mês. Né? Então, é, essa lógica da celebração é muito importante para que a gente tenha uma vida de uma construção saudável, não de uma construção de privação, né? construção de sacrifício, porque isso é, pode trazer um resultado interessante para o futuro desde que eu chegue esse futuro. Imagina uma pessoa que aos seus 50 anos de idade percebe que não vai viver até os 100 e constata que a sua vida é uma vida de privação e frustração. Essa pessoa não vai chegar bem até o fim da vida. né? É, então, a celebração, acho que é o um primeiro ponto importante. E um outro ponto importante é experimentar mais, mais experiências. Esse lance de dar presentes para os filhos é uma construção dos adultos. É, eu tenho a felicidade, aí eu, eu considero que é um mérito da nossa família, é a felicidade de... A, quando datas festivas se aproximam, como o Natal, como o Dia das Crianças aqui no Brasil, férias, a pergunta das crianças não é o que nós vamos ganhar, mas sim o que nós vamos fazer nessa data. E é muito importante, Bárbara, se você for fazer nesse momento, você ainda é jovem, eu também sou, mas fazer um retrocesso do que foi sua vida, você vai lembrar dos momentos. É você não vai lembrar exatamente de coisas que ganhou. Talvez alguma bicicleta, alguma coisa que foi muito importante, muito marcante, sim. Né? E esses presentes têm que ser realmente tratados como celebração. Mas essa coisa de ir passear ao shopping center e voltar com o presente, visitar um filho, um neto, presentear, não está agregando muita coisa. O que agrega é você assar um bolo com seu filho, com seu neto. É você é, entender que ele está num processo de tédio, videogame em casa. Vamos jogar uma bola, vamos passear. Uhum. Está chovendo, vamos por uma capa de chuva e passear um pouco na chuva. Isso vai marcar a vida dessa criança. E ela vai entender a diferença entre preço das coisas e o valor das coisas, das experiências. Nós temos que ensinar nossos filhos a, a, a ter mais valor na vida e não simplesmente pagar o preço de grifes, de, de coisas que são um pouco duráveis.
0: Excelente reflexão e é, é perfeito aqui para lhe deixar, só tenho aqui mais umas questões, não, ficávamos aqui horas, claramente, os dois somos apaixonados por esta área, não é? Não Mas, um, pegar nesse ponto, e é muito interessante essa reflexão do celebrar, porque vai, estamos aqui a trabalhar já desde pequeno o mindset da criança, e este era um ponto que o Gustavo também refere muitas vezes à questão do mindset, e uma questão aqui, e, e muitas vezes eu, eu tento falar isso com as pessoas, a questão da mente rica e a mente pobre, que não é a carteira, é a mente, não é? Portanto, eu perguntava-lhe quais é, quais é que são aqui os princípios para desenvolvermos um mindset, uma mentalidade de riqueza?
1: Bom, bom, primeiro ponto é que entender que rico não é aquele que mais tem, mas sim aquele que menos precisa. Né? Então, adotar uma, uma vida em que eu precise de menos é um passo importante para não me faltar nada, na verdade. Então, é, Isso tem muito a ver com o meu livro mais recente, A Riqueza da Vida Simples. Então, eu convido as pessoas a entenderem que aquela vida sofisticada que elas querem ter, uma vida para receber amigos em casa, por exemplo, ela é inviável? Não, não é inviável. Às vezes é inviável quando você pensa em ter um apartamento sofisticado no centro de uma cidade muito cara, uma cidade muito importante, mas quando você pensa em ter uma casa, uma cidade secundária um pouco menor, em que o preço do metro quadrado é menor e você tem mais qualidade de vida, você pode conciliar vários interesses. Então, eu posso praticar um esporte caro se tiver uma habitação mais barata, eu posso ter um carro melhor se eu gosto de viajar e eu tenho uma habitação também mais simples, ou eu vivo de uma forma um pouco mais plural. Então, é uma questão de saber equilibrar interesses, é um, é um elemento fundamental para ter uma vida mais rica, mais abundante. Acho que um outro passo importante é, é, é buscar conexão com pessoas que têm os mesmos interesses que você, porque muitas pessoas acabam tentando provar aos outros o, o seu sucesso e provam isso com uma roupa de grife, ostentando uma marca, ostentando um título né, para que recebam um tapinha nas costas oh, parabéns pela sua conquista, mas aquilo, ok, recebi os parabéns naquele momento, vou precisar correr atrás de uma outra compra, de uma outra peça de luxo para poder ostentar uma nova conquista. Agora, quando eu estou numa tribo né, em que eu estou conversando com as pessoas que gostam do que eu gosto, que trocam experiência sobre o que eu, eu, eu gosto de fazer, que enfim, trocam dicas de como realizar mais com menos dinheiro, eu vou conseguir ter uma vida com mais abundância. E aqui é um ponto fundamental. É, eu cito no, em vários dos meus livros situações como uma pessoa que tem como objetivo, para um brasileiro isso é algo, hum. um sonho distante, eu chegar aos 50 anos e fazer um caminho de Santiago de Compostela, que está aí pertinho de vocês. Né? Para vocês é uma simples peregrinação, para um brasileiro é o gasto de uma vida Muitos brasileiros que nunca viajaram para fora do país pensam que ao completar 50, 60 anos, uma data específica, vão comprar uma passagem aérea para a Europa né, e vão passar 20, 30 dias né, numa situação de peregrinação e colocam isso como um grande objetivo na vida. E, de repente, é, dois, três anos antes, a pessoa ou adoece e percebe que não vai realizar o sonho, ou começa a realizar o sonho e percebe que tem medo de avião porque nunca viajou, ou viaja até o começo do caminho de Santiago e percebe que, puxa, que pena, que eu não não tinha o hábito de caminhar em volta do parque da minha cidade, vou ter que andar toda essa distância, eu não sabia que seria tão difícil. Pessoas que não estão habituadas, elas terão dificuldade em concretizar seu sonho. Agora, imagina uma pessoa que, desde cedo, passou a fazer suas poucas peregrinações na na, 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 na região em que vive que esteve envolvida com viagens, que esteve envolvida com pessoas que fazem peregrinações, ela encontrou caminhos diferentes. Eu tenho que saber que tudo na vida eu posso pagar com duas moedas, Bárbara. A moeda dinheiro e a moeda tempo, que é o uso da minha criatividade. Eu posso viajar o mundo sem gastar quase nada, em troca de, olha, eu rego o seu jardim, você me dá um prato de comida, é, uma carona, vamos dormir com outros peregrinos. Eu posso conhecer todos os países do mundo dessa forma. Eu posso ter experiências incríveis, não tem dinheiro para ir a um show de rock, de repente posso oferecer meu trabalho e trabalhar como road lá nos bastidores e conseguir é, acompanhar uma banda fantástica que eu não teria ingresso para assistir. Tudo é, é, que, eu, que eu uso meu tempo e minha criatividade, e estou deixando de usar dinheiro para concretizar um grande sonho. Isso ficou muito claro quando eu fui fazer para a minha família uma viagem incrível, a gente gosta de viagens incríveis, mas uma que a gente fez para o Canadá, foram 21 dias, três semanas pelas montanhas rochosas do Canadá. Um país para mim era importante, foi um país que eu vivia anos antes, queria que meus filhos conhecessem o país. Infelizmente, a viagem coincidiu com a festividade de 150 anos do país. Então, os hotéis estavam lotados, os passeios esgotados. Eu fiz uma cotação para agência de viagens, que eu não vou nem falar o valor aqui, gravando em vídeo, mas era o valor de um automóvel de luxo fazer uma viagem em cinco pessoas para esse país. Eu decidi... O que eu decidi fazer? Parar, pensar, vou organizar minhas milhas aéreas, eu vou organizar aqui, quais são as possibilidades de eu me hospedar, que não seja em hotel, então vamos nessa possibilidades de alugar casas, alugar carro de particulares, em vez de alugar de locadora. O custo da viagem caiu para quase um terço Uau. do orçamento original. Parando, pensando, organizando, dedicando tempo à pesquisa, eu e meus filhos pesquisando conjuntamente, para usar mais recursos aqui, enfim, dedicando mais tempo, a gente usou menos dinheiro. Então, isso vale para tudo. E acho que esse mindset da riqueza está muito associado a como que eu uso a minha energia, a minha capacidade, o meu networking para conquistar aquilo que eu tenho vontade de conquistar. Não é só pagando as coisas, não é juntando dinheiro para pagar por aquilo que custa. Eu posso, enfim, construir coisas na vida e alcançar caminhos que eu jamais alcançaria. Eu estou hoje numa situação que eu acho que há cinco cinco não talvez dez anos atrás eu jamais imaginava que poderia chegar né com três filhos estudando em boas escolas no brasil com com duas propriedades que a gente usa a gente chama de casa fora outros imóveis e patrimônio mas isso fruto de uma construção muito responsável muito cuidadosa e qual é que é a próxima viagem estamos curiosos próxima viagem sabe que eu não não tenho o hábito de divulgar para para ter um pouco então, mais eu não divulgo. Não, mas vamos lá, Tá bem próxima, tá bem próxima, Já disse... logo logo está publicando esse vídeo, mas vamos lá, os portugueses vão saber antes dos brasileiros. Eu Estamos indo esquiar novamente na Europa, novamente na divisa entre França e Suíça, ali, que tem os autos suíços muito interessantes, e minha sócia, a Jéssica, se mudou esse ano para a Holanda, para o interior da Holanda, então, vamos passar um tempo no interior da Holanda visitando. É... Ela, ela continua minha sócia, mas hoje trabalhamos, metade do meu escritório funciona no Brasil, metade funciona no interior da Holanda, então, passar um tempinho na Holanda e depois França com Suíça para poder esquiar.
0: Se quiser vir de caminho, parar em Portugal, será muito bem recebido.
1: Mas, Bárbara, sabe que eu acho tivemos uma experiência interessante em Portugal? né O primeiro mar em que minha filha do meio, a Gabriele, colocou o pé foi o Mar de Cascais. ela é onde quatro eu
0: moro. Meses... Eu moro em Cascais.
1: Então, ah, uma praia sensacional. É é, nós conhecemos muito pouco de Portugal. Basicamente, foi Lisboa, Cascais, Estoril. Óbidos e Sintra, né? Foi um passeio de quatro dias, mas eu acho que Portugal é um país... Falar. Nós depois vamos falar disso. Vamos falar. É um país que não não merece uma visita rápida. Eu quero pois visitar não. Portugal de Muito norte bom. a sul com a minha família. Pra você tem uma ideia, para um brasileiro, é... nenhum outro lugar do mundo tem uma gastronomia que agrada tanto quanto o Portugal. Nossa nossa gastronomia toda foi herdada de Portugal. Então, para meus filhos, é, eu sei que é uma alimentação prazerosa não tem preocupação de parar no restaurante e ter que escolher comida porque eles vão comer muito bem e a cultura é sensacional é, eu estou arrepiado de falar mas é um uhum. aprendizado muito rico estar em Portugal quero voltar em breve com a minha família para visitar o país
0: todo Isso será muito bem recebido, não tenho dúvidas Gustavo, para finalizar eu vou -lhe... falou aqui de cá 10 anos não, não imaginava, se calhar, ter, ter alcançado estes feitos. Eu agora vou fazer-lhe o exercício para a frente. Vou aumentar até mais do que 10. Onde é que se vê daqui a 20 anos?
1: Hum, 20 anos. Bom, eu espero ser, daqui a 20 anos, um avô muito feliz. <risos> Tenho três filhos, então imagino que eles é, terão caminhos muito interessantes. Hoje, meu grande desafio é, é preparar bem o caminho deles. Eu não gosto de impor aos meus filhos é, que faculdade que eles vão fazer, que curso que eles vão fazer. enfim, Eu, eu estou oferecendo para eles a melhor educação possível. Então, do ponto de vista pessoal, eu espero ser um avô feliz. É, e, do ponto de vista profissional, um avô feliz, um profissional feliz também, que é, tem um histórico de muitos alunos que transformaram suas vidas. Eu, eu não consigo enxergar onde estarei daqui a cinco anos, Bárbara, quanto mais a vinte. Mas porque... onde
0: espera que esteja, espera que a educação financeira no Brasil esteja melhor? Olha, eu, eu acho que a
1: educação financeira no Brasil Neste ano de 2020, que vai começar agora, já terá um grande feito, que eu acho que é o resultado do trabalho de muitos profissionais, que ela passa a fazer parte oficialmente é, da Base Nacional Comum Curricular, é, é BNCC, que é a, a, o, o, a relação das disciplinas obrigatórias em todas as escolas do Brasil. Então, educação financeira, a partir de 2020, é obrigatória nas escolas privadas e escolas públicas. Isso já é uma grande conquista. Agora, daqui a 20 anos, essas crianças que, que passam a ter educação financeira serão adultos é e eu quero ver acho que pensar no brasil é pensar muito modesto mas eu acho que esses jovens do brasil e do mundo inclui Portugal e outros países nós teremos uma geração mais consciente de um consumo mais equilibrado de um país de um mundo mais é, melhor para se viver com menos conflitos, com menos desigualdade. Eu estava lendo no jornal de hoje né, que a inteligência artificial ela ela tem como desafio, talvez, até aumentar a desigualdade das pessoas. E é, eu acho que essa população, esses jovens vão brigar contra isso. A educação financeira é uma ferramenta importante nesse processo. Eu, eu estou numa fase em que meu trabalho tem uma escala impressionante. É, a quantidade de pessoas que impactam a cada lançamento do meu curso, a gente chega aqui no Brasil a 14, 15 milhões de pessoas, é, imaginar aí a dimensão... É mais do,
0: do... Que, do que Portugal inteiro. Portugal.
1: <risos> o país inteiro de Portugal. né Então, são pessoas impactadas a cada seis meses com o lançamento do curso meu. Eu espero que esse número aumente, não com ambições financeiras. Né? Se, uhum. uh, eu acho que Eu estou muito satisfeito do ponto de vista financeiro. A gente cobra um preço pelo trabalho, que é para manter a roda girando, manter os profissionais ali funcionando. Mas eu espero que, é um assim imitar. como o, o meu primeiro livro, Dinheiro, Segredos de Quem Tem, é, talvez em Portugal essa reflexão não faça muito sentido, mas ele tem o mesmo preço desde que foi lançado em 2003. Hum. Então, há 16 anos ele custa centavos Aqui é um país de inflação elevada. Né? A inflação já chegou a quase 200%. Então, se o, se o livro acompanhasse a inflação, ele estaria chegando perto de 100 reais Então, eu quero que o meu trabalho fique cada vez mais popular, cada vez mais acessível, que pessoas com bárbara barroso bar, bar, tenham assim, uma escala incrível no seu trabalho e que o nosso trabalho... É, passe a ser menos moda, menos tido como o assunto do programa de televisão de hoje, e passe a ser algo mais cotidiano. Assim como eu chego de manhã na, na, na minha, no meu guarda-roupa e escolho que camisa eu vou vestir, ou seja, moda passou a ser uma coisa cotidiana, eu espero que a educação financeira esteja no lar de todos e, e que a gente tenha muito a comemorar pelas transformações que a gente proporcionou a esse mundo, Bárbara. Já me convidaram para entrar para a política, e eu não quero entrar para a política, porque eu, eu acho que, sem ter que é, negociar votos e interesses e defender votações, eu acho que eu transformo mais o mundo com essa tentativa de ser unânime do que assumindo um partido, assumindo um projeto específico e, às vezes, tendo que brigar com quem não tem interesses pelo coletivo. né Então, eu espero que meu trabalho simplesmente continue seguindo o rumo como vem nesses últimos 20 anos e que mais pessoas tenham é, encontrem o caminho da prosperidade no Brasil e no mundo. Tanto que eu tenho muitos alunos em Portugal também.
0: Ok. Gustavo, muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu tempo. Eu não tenho dúvida que uh, os, uh, os nossos seguidores que nos acompanham estão já maravilhados e, 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 e quem não conhece, devem ser pouquíssimos, que a maioria deve conhecer, uh, e é para mim um orgulho muito grande uh, e reforço. Muito obrigada, Gustavo, por, uh, por este momento de partilha e de ensinamentos e certamente vemos-nos em breve.
1: Olha, com certeza, você tem como me pagar por isso, que vai ser tomando um café junto comigo, a gente se, te troca um abraço pessoalmente em Portugal, eu espero que a gente esteja abrindo oportunidade, quem sabe, né? para em breve eu, eu fazer uma visita ao país, e, e assim a, a retribuição que eu espero, simplesmente é a atenção das pessoas para colocar em prática esse aprendizado. Você sabe, Bárbara, eu sei também que com a educação financeira ninguém sai perdendo, nem os bancos saem perdendo, o banco, que tem um cliente financeiramente mais bem educado, passa a ter clientes melhores. E esses clientes melhores constroem mais prosperidade e fazem com que os lucros dos negócios cresçam. Então, ninguém sai perdendo com o trabalho que a gente desempenha. Isso é motivo de muito orgulho para a gente. Mas eu espero que a gente possa encontrar pessoalmente em breve, Bárbara. É, foi, foi uma honra, foi um prazer conversar com você e com o público de Portugal. Espero que a gente tenha plantado boas sementes aí para que as pessoas tenham 2020 muito mais interessante.
0: E este foi mais um episódio que recomendo que oiçam várias vezes como podem constatar, como puderam constatar, foi uma verdadeira aula de finanças pessoais, com imensos insights e super interessantes uma partilha mesmo, mesmo enriquecedora mais uma vez, aproveitar também para deixar um agradecimento especial a quem tem enviado mensagens de feedback e de apoio deixem também nas redes sociais o que acharam desta entrevista, se tem gostado também do, dos convidados já quem tenha dúvida específicas vou relembrar para enviar para o consultório financeiro para o e-mail info-barbarabarroso.pt. Relembrar então que as perguntas escolhidas são respondidas no meu Instagram, para quem ainda não segue, não sei como, Bárbara underscore underscore Barroso. Aliás, já vão encontrar respostas às questões enviadas, ou seja, já está no ar o consultório financeiro no meu Instagram, passem por lá. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, deixarem uma avaliação no, no iTunes para que mais pessoas possam ter acesso a estes conteúdos e se gostaram deste episódio e acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem. Quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go, money talks. Here comes the money, money, money money.